0: Pessoal, bom, queria agradecer a todos pela presença nesse webinar, obrigado pela participação. A ideia é conversar um pouco sobre o que a gente está vendo como tendências durante a crise da COVID-19 no mundo dos pagamentos e conversar um pouco sobre como isso então pode afetar a indústria e os players que atuam nele Então a ideia fazer isso de maneira global e para, para isso, então, contamos com vários panelistas no grupo. Eu uh, sou Antônio, sou sócio uh, da BEM aqui no Brasil, que lidera iniciativas vinculadas à indústria de pagamento. Temos conosco também o Thomas Olsen, que é um dos sócios do escritório Nova York, mas uh, que ele já morou aqui no Brasil no passado e passou pelos escritórios de, eh, do Sudeste Asiático, eh, também antes de voltar para os Estados Unidos. Ele traz uma perspectiva global do que, que está acontecendo então com eh, os setores de pagamentos e mais especificamente também sobre o que está acontecendo no mercado americano. Também temos o John Ott, que é um dos sócios que atua no escritório de Shanghai. Eh, então, ele acompanha todo o movimento que está acontecendo diretamente na China. Mas uh, ele está localizado nesse instante em Londres e está acompanhando também as, uh, os acontecimentos no mercado europeu. E, além disso, o John uh, faz parte de vários boards de algumas fintechs e traz também uma perspectiva de como elas estão uh, sendo afetadas uh, por estas uh, situações. E, por último, temos também o André Melo, que é um principal. Da, do escritório de São Paulo e que eh, tem trabalhado em profundidade no setor de pagamentos nos últimos anos. E ele estará fazendo a moderação das perguntas uh, que a gente eh, responderá no final do, da apresentação. Então, a ideia é fazer uma apresentação de mais ou menos 45 minutos, porque primeiro a gente passa por uns slides, mas a ideia é também abrir para responder perguntas que vocês possam ter. E, para tanto, por favor, podem encaminhar as dúvidas que surgirem ao longo da apresentação, apertando no botão de Q&A que vocês podem ver nas suas telas. Começando sobre o conteúdo, a gente vai discutir primeiro um pouco como que a situação da crise do COVID tem impactado o negócio de pagamentos a nível global, e depois vai entrar especificamente em como que as empresas do setor estão reagindo, que tipos de ações e de oportunidades as empresas estão explorando a partir dessa situação. Então, como é de conhecimento de todos, a Covid tem causado uma disrupção brutal no mercado, temos praticamente metade da população mundial sujeita a algum tipo de confinamento, alguns começando, outros já saindo, mas em geral um nível de contenção que faz com que a economia como um todo tenha sido visto afetada. Isto é uma situação que muda dia a dia e a gente tem vários estudos acompanhando e prevendo como que isto pode evoluir, eventualmente se depois tiver interesse podem acessar essas informações a gente pode disponibilizar para vocês. Mas, então, o que está acontecendo a nível global, obviamente, afeta o setor de pagamentos e o setor de pagamentos é um que permeia todas as indústrias e, portanto, sofre junto com todas elas. O que a gente vê é que existem impactos que são de curto prazo e que, em geral, são bastante negativos e têm algumas mudanças estruturais que estão tendo lugar agora e que poderiam ter um impacto mais positivo indo para frente no setor de pagamentos. O que a gente vê do ponto de vista de, de curto prazo são, obviamente, umas reduções significativas nos volumes de transações de pagamentos que estão acontecendo, isso é a nível global, e 65% de todo o volume que é transacionado através de cartões, está em risco de contração. Isso, obviamente, gera uh, consequências de decréscimo de receitas e aí alguns setores sofrem mais do que outros, especialmente o tema de transações cross-border, é um que está uh, sumamente afetado pela diminuição completa das uh, viagens e das transações uh, internacionais. Por outro lado, temos uh, maior preocupação com que o endividamento tanto dos consumidores quanto das empresas, dos estabelecimentos e como isso pode afetar as empresas que atuam neste setor. E isso também se reflete em eh, estresse para muitas fintechs e para as companhias que atuam no setor de maneira geral. Do lado positivo, ou um pouco mais otimista, tem algumas mudanças estruturais que estão acontecendo e que deveriam dar um impulso ao setor de pagamentos. Em alguns casos, com consequências realmente mais otimistas. Aí temos, por um lado, uma diminuição do uso, a rejeição, ao uso de dinheiro em efetivo. Temos, por consequência, um aumento da preferência da utilização de meios de pagamento eletrônicos, isso inclui wallets ou cartões contactless, e tem toda uma oportunidade de repensar modelos de negócio e de oportunidades de explorar outras avenidas de rentabilidade. Então uma pressão muito forte no curto prazo, mas com algumas mudanças estruturais importantes indo para frente. Falando então especificamente do curto prazo, a gente vê que em todas as uh, regiões está tendo uma uh, contração forte de todos os volumes transacionados uh, uh, através de cartões. E aqui o que a gente tem são dados do mercado americano na esquerda, onde aonde a gente pode observar uma queda de 70% nos volumes transacionados entre antes da do lockdown e o que está acontecendo até a semana passada. No caso da Itália, situação semelhante, com uma queda de até 50% nos volumes transacionados e com uma estimativa de recuperação lenta a partir de agora, quando começem a liberar gradualmente o lockdown, mas uh, voltando a níveis que não são equivalentes aos que estavam antes da crise. E do lado da China, também eh, reduções significativas eh, de mais de 60% nos volumes que eram transacionados antes e até recentemente eh, com a, a crise. Além disso de, de ser visto de forma geral, na verdade, as consequências uh, são distintas dependendo da indústria do setor de qual estejamos uh, falando. Tem alguns setores que estão sendo impactados duramente eh, na crise e temos outros setores que estão tendo um, um boom de consumo eh, durante a crise. Eh, infelizmente, 65% do volume a indústria de pagamentos passa pelos setores que estão mais afetados e tem alguns que estão afetados, que vão continuar estando afetados pós-crise, que vão ter uma retomada lenta e aí a gente eh, encontra serviços como os restaurantes, tudo que é a parte de setor de turismo e transporte, que são eh, lugares aonde os meios de pagamento eletrônico são utilizados com eh, muita frequência. Temos também alguns serviços que, se bem estão sofrendo agora, deveriam ter uma retomada mais rápida, e aqui se inclui tudo que é varejo de vestuário e uh, tudo que são serviços de beleza, por exemplo, ou serviços profissionais. E temos os setores, então, que estão tendo uma situação mais confortável, tudo que são bens essenciais, uh, alimentos uh, e, por exemplo, serviços de telecomunicações, ou alguns que inclusive estão crescendo e que deveriam crescer ainda mais post crise que são todos os que são consumos online. Isso aqui não é homogêneo para todas as empresas. John, if you would like to comment uh, on the, what you're seeing on uh, that side of the uh, world in terms of uh, the utilization or the uh, volumes that companies are transacting depending on. Um, the
1: Certainly. Just, so just a couple of quick comments from the China side. So I think China's gone through at least the first wave and is now coming back out and we can begin to see some commonalities. What we're seeing in China is that even within the same sector, if you take the ones all the way on the left hand side, that have been hit really badly. There's quite a dispersion between the winners in those sectors and the, the losers. So if the overall percentage would be down, let's say, 50%, 60% of revenues during the worst of the crisis, some of them are only down about 30% to 40%, the winners, and the losers are down about 70% to 80%. What separates those two groups is that those uh, companies that had digital or could expand digital faster are the ones that seem to be winning. Secondly, those that have access to delivery, either they control their delivery channels or they have access to big Uh, robust delivery that doesn't shut down uh, during the crisis. Third is if they control their supply chains, or they have their very big buyers in their supply chains, so they get preference in, the, in that. Because again, those shut down and, and uh, under tremendous stress. Um, fourth, interestingly, those companies that do, have done well out of the crisis reduced their product array. They simplified it, made it as, as easy as possible to go online, to buy, and then to deliver. Um, The other thing is they viewed that they made a big deal out of viewing themselves as safe, good quality, and also safe. And then lastly, they work with the government. In many cases, all these restrictions are local, they're regional, and they're national. And you have to work very closely with the government to try to operate and be deemed an essential service during that period of time. So what ends up happening, what we've seen, is that the biggest companies, not all of them are winners, but the biggest companies can manage all of that well, The smaller companies have a hard time managing that, so there has definitely been an aggregation of share of the bigger companies, and now they seem to be coming out of it faster.
0: Thanks. This situation is not different in Brazil, and here we have que that Cielo publish with frequency to follow how the sectors are evolving. We have, the left como que são os volumes transacionados em eh, empresas que atuam em setores essenciais, que incluem, por exemplo, todas as uh, lojas de alimentos, tudo que são as farmácias, uh, lojas de, eh, de outros serviços e combustível. E elas eh, tiveram um pico de consumo eh, quando começou o lockdown e agora estão voltando à normalidade e aí pode-se ver como que a linha vermelha acompanha a linha cinza, que representa como que era a norma de consumo em período anterior aos lockdowns. Já tem depois os setores não essenciais, que incluem tudo que é varejo de vestuário, não alimentos, tudo que são bens duráveis, que estão tendo uma contração significativa com mais ou menos uma média de 40% de, de queda, em alguns casos até com 83%, por exemplo, no caso de, de vestuário. E, por último, o lado direito, serviços, que são os que mais sofrem, e aqui inclui tudo que é turismo, tudo que é eh, restaurantes, eh, e esses estão tendo uma queda significativa, na média de 50%, mas ah, nos últimos períodos já eh, mais ou menos em 70% de contração, com casos como o de turismo chegando até o 90%. Então, é uma situação que é, bom se repete em todas as geografias e com é, mudanças específicas dependendo do setor. Quando a gente vê também do lado dos, dos indivíduos, a preocupação é que isto aqui gera desemprego e, portanto, tem toda uma preocupação do cliente com relação a qual é a sua capacidade para fazer frente frente aos compromissos. e é, Tem toda a preocupação e as pessoas já começam a se preparar para lidar com a falta de, de recursos, tem os governos eh, entrando com ações e as perspectivas são de ter taxas de, de desemprego muito altas em todas as geografias e os governos estão atuando de maneira proativa para mitigar isto parcialmente, apesar de que tem alguns setores que, como os que estão à direita, aonde ainda estão contratando e realmente aumentando o número de, de pessoas. Mas, em geral, o que isso aqui significa é que existe uma preocupação muito forte de eh, como que vai ser a capacidade das pessoas uh, indo para frente, quanto que as ajudas do governo vão sustentar essas pessoas e, uma vez que essas ajudas uh, se suspendam como que isso vai impactar e, sobretudo, aqui impactar os players que eh, dão crédito para essa população. Isso aqui também é crítico, do lado das pequenas e médias empresas, isso se repete em economias em desenvolvimento e em economias desenvolvidas, as pequenas e médias empresas são as que mais sofrem, por exemplo, no caso da Índia, 40% das empresas estimam que vão ter que fechar caso o lockdown se estenda por mais de oito semanas, e hoje saiu já que o governo estendeu por um par de semanas mais, uh, o lockdown no país todo. Uh, no caso do Brasil, 80% das pequenas e médias empresas já tiveram uh, compressão, então, de mais de 30% do seu faturamento. E o, o difícil é que, mesmo com as iniciativas do governo uh, tentando ajudar estes setores, uh, tem um desafio logístico para fazer chegar esses recursos para uh, essas pequenas e médias empresas, que não é trivial. E, por exemplo, no que a gente vê no caso da Inglaterra, tem só 1% das empresas pequenas e médias que estão elegíveis para terem acesso aos subsídios, às ajudas que o governo está dando e que têm tido, de fato, acesso a esses subsídios. A mesma situação se repete no caso dos Estados Unidos. Então, a combinação de desemprego e de... De, o efeito nas pequenas e médias empresas, leva a uma preocupação muito forte de como que tudo isso aqui vai impactar, sobretudo no que diz respeito à capacidade de pagamento uh, dos créditos de estas pessoas e dessas uh, empresas. Isto tudo se reflete em uh, impacto no valor das companhias que trabalham no setor uh, de pagamentos, aqui o que a gente vê é como tem evoluído o preço das ações de vários players que atuam no setor de pagamentos e isso relativo à evolução do Standard Poor's. Evidentemente tudo está caindo, no caso o Standard Poor's tem tido uma queda de 17% desde 20 de fevereiro até hoje e aqui o que podemos ver é uma separação clara entre as empresas que atuam mais em pagamentos, mas não diretamente vinculado a fornecimento de crédito, que estão na parte superior e aí inclui eh, Paypal, os esquemas Visa, Mastercard e Ingenico, mas tem também as empresas que atuam em eh, emissão e em dar crédito aos consumidores e essas estão ah, com uma avaliação, umas perspectivas mais negativas justamente por, tom, por conta de tudo que acabamos de comentar. Sobretudo aquelas empresas que estão mais focadas em públicos de baixa renda, como são, são subprime, como é o caso da Discover, por exemplo, ou Synchrony, ou é inclusive o caso da Capital One, cujo caso a queda do valor das ações é 50%, dadas as perspectivas da dificuldade que essas empresas vão enfrentar uma vez que é, não se sabe exatamente como que as pessoas vão ter capacidade de enfrentar uh, os pagamentos que precisam realizar. Isso aqui é ainda mais dramático no caso das fintechs. now let uh, John, uh, if you um, wouldn't mind uh, sharing your experience well with fintechs and what you're seeing over there. Um,
1: certainly. So again, the, the story is not the same for all um, fintechs in, in the market. Overall, there are some similarities. So the governments in most countries have not gotten around to coming up with a program to support fintechs. There are some exceptions. Germany's an exception. The UK is now looking at an exception, is now looking at a program, but hasn't gotten there. Mostly they're worried about shoring up the commercial, the large commercials, companies, and the SMEs. Um, so what that means is that the the financiers of the fintechs, meaning the venture capital funds, uh, the private equity, have gone through their portfolios quite aggressively and tried to do, differentiate between those they think are the winners, and they're actually giving them more money at this point. Um, those where they think there's question marks, and then those where they're trying to just reduce costs and see if they can survive. It's not a, it's not separated by the way into a third, a third, a third. It's it's you know a small percentage in the top, and then you know thirty, forty percent in the middle, and then maybe 50% or more in that third group. Um, what, what's happening with each of these groups? So any the challenger banks, any bank that is sort of small and is dependent on institutional funding is having challenges because the institutional money is leaving. There is a flight to quality to the larger banks. You know, I say quality in, in quotes because it's unclear if they are, but you know, some of those bigger banks are inundated with new funds, inundated with requests from customers. The second group, anybody who has a back book, is obviously extremely concerned about the quality of that back book, which is then preventing them from lending on the new loan, new loans unless they can um, have a government scheme to help them lend. For the pure payments uh, providers, they've they've seen a, a growth in what's happening in their. Um, in their volumes. But what's happening is a lot of the categories that have, they've seen the growth in, because there have been such a massive increase in digital payments, um, or at least contactless payments. <clears throat> what they're seeing is in some cases that's very low interchange uh, industries. So it doesn't necessarily flow through as an improvement in, in, in profitability for them. And then the um, FX uh, processors, they've had trouble because of course they're linked to international travel. I would say overall, These fintechs are looking at reducing costs dramatically. Um, each of them have a plan to do that in phases, the ones that I'm familiar with. Um, in some cases, their, look, their biggest expenses, in many cases, are employees. They're looking to furlough those employees if there's a scheme available in that, co in that country to furlough so that they can bring them back at a later point. Um, if they can't do that, they'll then have to unfortunately lay off and then rehire um, at some later point, uh, which is always a challenge the um, and then the other thing they're doing is trying to renegotiate any channel agreements or any data agreements things like that and, and what they're seeing is that actually the partners are very open to that so in other words they're willing to do revenue shares um, uh, volume shares things like that instead of the kind of the pay-per-click type of you know, a transaction I would say overall the ones that we think that are going to do extremely well have basically sought a critical role right now through the crisis that hopefully they'll maintain. And those could be a couple of things. One is around the world, payments companies are trying to step in and say they can be the medical tracking app on the phone. Um, that's happening already in China. Um, it's being proposed by a number of fintechs in Europe that they would be the ones or payment companies that are fintech companies that they could do the medical tracking and do it without any fraud. Second would be a single point of access for lending. As Antonio was just talking about, SMEs are the hardest hit. The loans aren't getting to them. The fintechs are offering themselves as a way to be a platform so that SMEs can go to one place instead of to all the different banks to find lending products. Um, or distributing government payments. There's a lot of the schemes around the world are, are about government payments. I think the overall point on this though is that the fintechs that are going to win are, view, are setting themselves up right now to be a sort of a public service
0: and making sure they're not profiteering uh, through this crisis. Thanks. Uh, eh, voltando então aqui, tudo isso aqui são eh, efeitos imediatos o mais de curto prazo que a gente vê. vê, e que em geral são bastante negativos, mas tem o lado das mudanças estruturais que eh, estão acontecendo também como consequência da COVID e que podem ter impacto mais positivo indo para frente. Thomas, quer comentar um pouco o que a gente está vendo nas distintas geografias com relação a, a essas mudanças mais estruturais?
2: Sim, obrigado, Antônio. Então, uh, além dos impactos de curto prazo que são importantes, uh, se si estamos vendo alguns impactos mais estruturais aqui, uh, imediatamente aqui, uh, via a preocupação uh, com... Uh, a uh, Covid é relacionado com uh, o dinheiro uh, físico, mas é uh, também com qualquer tipo de pagamento com contato tipo cartão, uh, com PIN etc. Uh, então isso está sendo visto obviamente, com com consumidores e algumas pesquisas aqui mostra o nível de preocupação que eles têm. Uh, mas também os governos estão atuando, eh, vários governos eh, eh, limpando ou tirando o dinheiro do, da circulação, eh, <risos> colocando o dinheiro mesmo em quarentena de 14 dias também. Uh, e também uma série de iniciativas relacionadas com isso de, de incentivar eh, pagamentos eh, ou, com cartão do primeiro pa passo, mas também mais importante, contactless. Que é uma, uma tendência importante porque é uma mudança de comportamento em, em alguns países que estava limitado. um por, por exemplo, nos Estados Unidos, onde não tem tanta eh, eh, tanto contactless eh, no ponto de, de venda, mas na Europa, por exemplo, vários países, Inglaterra, mas também eh, Holanda, outros aumentaram o limite de pagamento contactless, de, nesse caso 30, a 45 eh, libras, eh, também na, na Europa. Uh, e também eh, uma série de, de campanhas eh, educando as pessoas de não usar dinheiro e também de usar contactless. Eh, e além de, de, das iniciativas de governo, empresas eh, específicas também estão educando consumidores, eu vi também aqui nos Estados Unidos uma, uma gasolinera que tinha na, no, na, na porta um aviso pedindo a pessoas de usar Apple Pay para eh, ajudar com a, contra a Covid. Então, isso, tudo isso está sendo eh, traduzido a uma mudança de comportamento, mudança de, de eh, entendimento da importância de contactless eh, nos consumidores. E então, isso é, tem a possibilidade de mudar a curva da adaptação de, de vias de pagamento é, digital e, além de digital, contactless. Então, aqui, em resumo, é, comparando os impactos de curto e médio prazo por tipo de, de pagamento, uh, estamos vendo uma série de uh, uma, uma mistura de impactos positivos e negativos. Nos, nos uh, métodos de pagamento peer-to-peer, uh, -peer, em geral, isso é positivo no curto e também no médio prazo, uh, uma tendência que está sendo uh, avançando bem e, e no curto prazo também, uh, dada as restrições de, de, de circulação, etc, no um momento, mas também o, 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 o longo prazo, o médio prazo também ajudado pela preocupação com com dinheiro, etc. É, e também o, o, pela mudança de comportamento agora, que se, se traduz é, no comportamento do, do médio prazo. Toda parte de wallets, é também uma, um momento de, de curto e médio prazo, basicamente acelerando a, a tendência. E, e em relação com cartões de débito e crédito, isso varia bastante por país. Porque também tem uma diferenças de uso, por exemplo, comparando a Europa com os Estados Unidos, com o Brasil, com a Ásia, tem penetração distinta e, e também comportamento distinto, mas, em geral, o cartão de débito está sendo menos impactado no curto prazo porque, em geral, as pessoas usam o cartão de débito mais para comprar comida, etc., no supermercado, e, e o cartão mais fortemente e com um impacto negativo é, porque cartão é por, mais por é, compras de viagens, coisas assim, in, in, na mistura geral. Então, cartão de débito menos impactado no curto prazo, cartão mais. E no médio prazo também varia por país, mas é, o cartão de débito uh, tem alguns benefícios também em relação com o cartão de crédito, dado os problemas de, de crédito que já estamos uh, sendo visto e as pessoas... Uh, uh, com desafios de, de cartão por causa de crédito. Cross border, obviamente, está fortemente negativo no curto prazo. No médio prazo, grandes dúvidas, um pouco relacionadas com o cenário de recuperação da economia, etc., mas também uh, uma questão de comportamento dada a experiência de trabalhar desde a, desde a casa e, e cortando viagens, etc. Então, tem uma dúvida sobre a a curva de recuperação de, de pagamentos de viagens e também, importante também, pela reestruturação de cadeias de valor, eh, sendo mais locais, está da experiência também um, de, durante a crise. E, obviamente, e, e dinheiro e, e, e ATMs, etc., é negativo de curto e meio, é também médio prazo.
0: Então, com isso como pano de fundo e entendendo então como que o setor está sendo afetado. A gente passa agora a discutir um pouco o que que as empresas do setor estão fazendo uh, para enfrentar a crise. E para isso, a gente uh, apresenta isto em uh, horizontes distintos. Tem ações imediatas que a maioria das empresas já tomaram, até porque o lockdown, pelo menos aqui no caso do Brasil, já tem está na quarta semana. E isso uh, leva, então, às preocupações com garantir a continuidade do negócio, a ajustar o modelo de operação para trabalhar remotamente, fazer as comunicações intensas com as, uh, as pessoas, sejam os funcionários, sejam com os clientes, para uh, posicionar como atuar durante uh, esse primeiro momento do lockdown. Além disso, tem uma visão dos uh, três meses uh, uh, que uh, foca em buscar como defender o, o P&L, como ganhar a confiança do cliente, como buscar então oportunidades, uh, apesar de todos os desafios, para ganhar market share e tentou um tema de como que eu aceito a máquina de crédito para enfrentar. As, as dificuldades que vão vir pela frente. E depois tem uma visão um pouco mais de longo prazo, onde tem uma série de ações que as empresas também já estão começando a planejar para a, se posicionar uma vez que a crise eh, passe. Em paralelo com isso, tem iniciativas uh, para se eh, al alinhar com as uh, autoridades, com os reguladores, um pouco como o John estava comentando, é muito importante estar próximo e ver, então, como que as empresas podem apoiar as iniciativas que os governos estão tomando e tem todo um tema de como fazer as coisas certas, que passa por uh, fazer doações ou acompanhar, de fato, uh, uh, o aspecto social e ver como ajudar uh, numa crise que afeta todo mundo. Falando especificamente, então, das iniciativas que são mais de médio prazo, médio prazo querendo dizer, nesses três meses, porque as empresas então estão focando em defender o P&L e isso passa principalmente por racionalizar custos. Para isso então as empresas estão buscando, ou tem que fazer um levantamento de quais são as linhas de custo mais relevantes, ver então quais são algumas despesas que taticamente eh, deveriam ser reduzidas e algumas oportunidades para fazer eh, mudanças mais estruturais, mais de longo prazo. Eh, obviamente, com a queda do volume de, de negócios, isso gera como consequência também uma queda em alguns custos importantes eh, que são diretamente vinculados aos volumes transacionados. Então, por exemplo, tudo que é processamento, os custos das taxas, eh, etc., tudo que é despesas vinculadas a, a ocupar o espaço de real estate ou operações que são mais de aquisição de clientes, elas naturalmente estão reduzidas nesse momento. Mas tem toda uma preocupação de buscar, então, eh, reduções de custos mais estruturais que passa por rever projetos, a contratação de serviços profissionais e aqui inclui negociações para obter outras condições, que como o John estava comentando, é uma prática que todos estão dispostos a fazer e a conversar justamente da situação que afeta a indústria como um todo. Tem toda a parte de redução de, ou redirecionamento das verbas de marketing e o mais importante que, o que está sendo favorecido neste contexto que é a digitalização de tudo que é a experiência do cliente, passando por emissões de faturas que passam a ser todas digitais ou deveria se aproveitar para que isso vire a nova norma e eh, tudo que é a parte de atendimento, tentando fazer com que os clientes se autoatendam através de canais que são mais eficientes, eh, como podem ser os canais eletrônicos. Além disso, as empresas então, estão trabalhando em eh, ganhar a confiança do consumidor, isso tanto do lado de adquirentes como do lado de emissores, e o que a gente vê é que tem alguns temas que se repetem com bastante consistência nos distintos players e nas distintas regiões. Uma das coisas que a maioria das empresas está fazendo é ajudar as, os seus clientes a se tornarem mais uh, preparados ou mais inteligentes sabendo como responder à COVID. Isso passa tanto do lado de uh, como fazer para lidar com vendas remotas, para Uh, não ter contato direto com o cliente uh, e passa também por ajudar, por exemplo, no caso dos adquirentes, as pequenas e médias empresas a enxergar quais são os tipos de ajuda que o governo está disponibilizando e como que são os processos uh, para poder ter acesso a essas ajudas. Passa também por ter uh, excelências de, ser, de serviço ao cliente, isso aqui facilitando muito a utilização da web, a utilização dos canais remotos e comunicando para os clientes como que eles podem eh, interagir com a companhia através desses canais e passa por fazer algumas ações eh, mais diretas eh, com os clientes eh, que vão desde eh, fazer algum tipo de extensão de tarifas, eh, passando por ajudar os clientes a atuar eh, de maneira mais remota eh, com elementos virtuais ou ajudando a Criar esse senso de comunidade e, e fomentando então o consumo nos locais que estão mais próximos, dadas as restrições de deslocamento. Do ponto de vista de isenção eh, de tarifas, a gente vê de tudo, e aí, por exemplo, tem eh, casos como o da Clover, que te permite assinar ah, as contas agora virtuais, sem ter que pagar a, a, a manutenção. Ou os casos aqui no Brasil, onde. As, os adquirentes estão permitindo que as pequenas e médias empresas mantenham a taxa de MDR mesmo quando os volumes são bem inferiores aos necessários para ter a taxa de MDR que era praticada anteriormente. Do ponto de vista de ajudar a ter presença mais virtual, as empresas estão fazendo realmente esforços para facilitar isto para os clientes e aí, por exemplo, tem o caso da Alipay, que, eh, o Ant Finance, que está facilitando para os clientes utilizar ah, as ferramentas de live streaming para poder oferecer seus serviços nas plataformas da, da Alipay. E com isso, então, está facilitando, por um lado, o acesso para que ele possa fazer comércio eletrônico e está dando, então, uma experiência para que esses pequenos e meios empresários continuem operando durante a crise e assim eh, sucessivamente. Mas isso também se repete do lado dos emissores e mais ou menos com eh, alguma consistência com estas uh, frentes que a gente vê. Então, tem todo um tema de ajudar o consumidor a entender como enfrentar a crise, tem todo um tema de disponibilizar para ele informações de como que podem acessar, então, as ajudas do governo que estão sendo disponibilizadas para uh, os indivíduos. Tento um tema de facilitar, então, o serviço ao cliente através dos canais remotos e, de novo, ações mais diretas para ajudar os clientes a superarem esta situação. Algumas diretamente vinculadas a isentar tarifas e, por exemplo, isentar tarifas de cartão, isentar multas por atraso nos pagamentos ou, por exemplo, reduzir o mínimo que tem que ser pago no cartão e financiar o resto da, da fatura, ou por exemplo, iniciativas mais de aumentar a fidelidade e de fazer com que o cliente tenha mais benefícios utilizando os cartões naqueles setores ou naquelas indústrias que ainda estão funcionando normalmente, como o caso do Chase, por exemplo, aumentando os cashbacks para compra de alimentos. Além disso, as empresas também então, estão aproveitando para fazer eh, eh, iniciativas ou esforços de ganhar market share. E para ganhar market share, é importante eh, ter em mente que não dá para fazer de tudo, e aí então ele tem que escolher eh, quais são as ofertas ou serviços que fazem mais sentido no contexto atual e que deveriam então ser o foco das iniciativas de busca de ganho de, de mercado. Tem eh, iniciativas também para incentivar o uso ou experimentação de alguns serviços de maneira tal que uma vez que a situação volte à normalidade esses clientes se mantenham como clientes aqui por exemplo o caso da Nexi que é um adquirente na Itália está dando de graça a subscrição dos seus pequenos e meios empresários para que possam fazer utilização de links de pagamentos para poder fazer vendas remotas também tem todo o aproveitamento da preocupação com a pandemia para fazer então divulgação de como que eh, um player, que é a minha Clover, ajuda então um pequeno e médio negócio para a se posicionar e tem todo o que é compartilhamento de informações, um pouco na linha do que o João comentava antes, para facilitar o, o, é, a tomada de decisões com relação aos riscos associados à movimentação. Outro elemento, e aqui é realmente o desafio principal para os emissores e bom para os adquirentes que oferecem também algum tipo de crédito para os merchants, mas tem um desafio em que precisa tomar decisões que ajudem a balancear o que é a proteção do balanço da instituição, o que é a proteção ou ajuda aos clientes e o que é o alinhamento com o governo para tentar ajudar a melhorar a situação do país como um todo e não uh, ir contra, justamente apertando os clientes no momento em que toda a economia está sofrendo. Para isso, então, o que as empresas estão fazendo é, é revisando seus modelos, seus algoritmos uh, de crédito para considerar novas variáveis. Nesse sentido, por exemplo, a Apple tem feito uh, uma revisão do contrato de confidencialidade que tem com seus clientes para poder fornecer mais informações a Goldman Sachs, que é o emissor do seu cartão, de maneira tal que eh, possam ser eh, revistos os algoritmos e trabalhar, então, com políticas tanto de scoring para aceitação como de scoring para manutenção, que sejam uh, adequadas à nova realidade. Tem também todas as ações que estão sendo feitas de como abordar, então, o cliente para poder fazer a cobrança e isso requer tomar iniciativas de segmentação e fazer clusterização dos distintos tipos de clientes por perfil e tomando iniciativas então específicas para clusters distintos. E tem todo um tema de como uh, se associar às iniciativas que o governo está uh, fazendo e aqui por exemplo tem o caso do banco Chime que é um uh, neobanco nos Estados Unidos que está disponibilizando crédito baseado na elegibilidade dos uh, seus clientes às ajudas que o governo está disponibilizando. Então tem todo um tema realmente que é super importante de eh, eh, ver eh, crédito eh, indo para frente com todos os desafios que, que temos. John, gostaria de comentar sobre how the companies are also supporting uh, the regulators or uh, aligning with the authorities and also making social impact in their respective markets.
1: Yes, yeah, so, so just what we've seen in China and also now in Europe is that um, this management of your relationship with the authorities, with the regulators is super, super important. A couple of reasons. One is that the schemes that are first considered and then even rolled out, Often don't have the effect that the government wants, and so they're changed multiple times. So it's really important to influence actually what the government is thinking about and what schemes they're they're putting in place. Um, those are critical to your own health and also to the health of the industry. The other point which I mentioned earlier is there's usually uh, authorities you have to influence at the city level, at the regional level, and at the national level. So there's more than one set of of government uh, authorities. And then also you have to influence often regulators separate from kind of the executive branch. So there's lots of relationships that need to be managed, managed at the same time. It's also very important to recognize that um, as, a, as a country goes through this crisis, not the, the whole economy doesn't shut down. Remote distancing uh, or social distancing and remote learning and all these, these are, these are things the middle class and up can can handle. They have the, you know, the, the wealth and the technology to do that. It's not true for the rest of society. And even in a place like the UK, 20 to 30% of employees, of workers are still working actually during the middle of the supposed lockdown. And the reason for that is, is quite, quite simple is that essential workers involves everybody, not just from the health service and fire and police, but also the transport service, automotive Uh, banks, delivery, e-commerce, grocery, pharmacy, all these, all these categories are actually still need to keep running and operating during a period of time when everybody's still worried about their health and, and uh, there's, a, there's obviously a big crisis going on. So anything that companies can do to help manage that part of the economy that keeps working, the essential side, and by the way, it, it sort of sneaks up over time. I think right now in the UK, they're estimating about 40% of all workers are actually working now at this point. And the government is kind of actually encouraging this now, building trades and other things where they say, just keep your social distance. So anything a company can do to help those essential workers to keep e-commerce and delivery moving forward, to getting the economy back to work and delivering the government schemes, those are all very valuable. And the governments will reward those companies. That, that are involved in that. Everything, as I talked about earlier, from health tracking apps to delivery of government payments. Um, so this is, a we think, a very important part of sort of recognizing how the world is shifting in the, in the crisis and then managing that coming out of the crisis.
0: Thanks. And, for last, we have a vision term structural changes. Thomas de comentar aqui Sim, em então
2: é, é, em conclusão, é, vendo ao, ao futuro, quatro elementos é, para tomar em conta. É, primeiro, uma mudança ainda mais rápido para digital, com algumas influências é, muito concretas, por exemplo, é, o governo mudando políticas, é, utilizando canais digital para é, entregar dinheiro. É, só o... Hoje, por exemplo, saiu que o governo dos Estados Unidos vai é, distribuir alguns alguns empréstimos e, e ajuda via PayPal e Square, por exemplo. Então, temos mudanças que estão muito concretas do lado do governo e também é, o comportamento do consumidor está mudando e também é, isso foi sempre a, a, a tendência que impactava uh, o ritmo da adoção de, de digital e vai ser mais rápido e isso então tem impacto sobre diferentes modelos de negócio. Uh, segundo, uh, a mudança também para serviços de valor agregado. Uh, isso também foi uma tendência, uma, uma mudança que estava em, em, em caminho, porém por exemplo, com varejistas, agora que estão montando pela primeira vez storefronts e capacidade para vender online ou também para outros entregar comida de entrega, etc., estão construindo uma capacidade de omnichannel e para atuar com pagamentos online com muitas varejistas ou pequenos restaurantes, etc. que não tinha antes. então esta é uma mudança que ajuda muito todos os outros serviços de contabilidade, etc. que está vindo com as é, adquirentes, por exemplo, da segunda geração, uh, etc. então isso também está acelerando. o terceiro é, é, é aquisições é, o mundo de pagamento já vinha é, experimentando muita consolidação grande, por exemplo com as grandes empresas da FIS e T-Serve, Isso é, com a mudança digital vai é, premiar ainda mais a escala, capacidade digital, etc. Então acho que a a M&A pode é, acelerar também e do lado da tecnologia, mas também eh, pela eh, pelo estresse que muitas empresas vão vão experimentar durante a crise. E finalmente também tem algumas mudanças mais de, de, de fundo, por exemplo, a experiência de, de trabalho desde a casa, eh, partes da população que está pela primeira vez aumentando a, 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 a sua experiência digital, pessoas comprando comida online pela primeira vez, etc. Então, tem uma série de, de mudanças de comportamento mais fundo, que também vai impactar eh, o, o mundo de pagamentos. Então, esses quatro elementos são fatores importantes para o futuro.
0: Perfeito. Bem, com isso, a gente então termina aqui o que seria a apresentação, tanto do que é a visão do que está acontecendo na indústria, como o que a gente vê os players fazendo para se adaptar a nova realidade, e gostaria então de abrir aqui para fazer uma coisa mais interativa e poder responder a perguntas que vocês tenham diretamente. André, por favor, se quiser então uh, organizar aqui. a. Claro, então pessoal,
3: uh, no, na tela de vocês deve aparecer uma parte embaixo de Q&A eh, é só vocês entrarem lá e digitarem as perguntas. A gente vai fazer um esforço de responder o maior número possível. É, Para lembrar um pouco quem são os panelistas aqui, é, a gente tem o Antônio Cerqueiro é, e eu com uma experiência aqui no Brasil, é, bastante é, intensa da realidade brasileira. Caso vocês tenham perguntas sobre a realidade brasileira, provavelmente eu ou o Antônio responderemos. Uh, o John como a gente falou no começo, para quem entrou atrasado, ele não só foi líder da nossa prática de serviços financeiros a, a nível global, mas tem uma experiência muito profunda em Xangai, com é, toda a visão da Ásia, mas ele também senta é, no board diversas fintechs é, europeias e asiáticas, então também tem uma perspectiva sobre isso. É, e, por último, Thomas, que é, é, tem uma visão bastante ampla do, de Europa e Estados Unidos, então, dependendo do que vier de perguntas, eu vou direcionando aqui para eles. Então, é, por favor, usem o Q&A para ir mandando, é, e à medida que forem aparecendo, eu vou, vou direcionando aqui para os nossos experts. Tá? É, parte disso eu vou fazer em inglês, uh, para o benefício do John, é, e, e aí, mas podem mandar as perguntas em português ou em inglês como vocês preferirem. Um, maybe one one first question and, and this would be directed to to thomas um uh, we uh, you guys have presented um several actions in terms of uh the next three months conquer customer trust et cetera um uh, what's the balance that companies should be looking at uh, when when deploying those is there is there uh, one that is most important or least or or is it a matter of of doing all of them
4: uh that obviously needs to vary by the specific company um, and and the specific situation. Uh, in general, uh, our recommendation is that you need to find a mix uh, and not just focus on one. Um, the the near term actions and and uh, gestures or signature ac actions to help consumers is important both for for the for the brand near positioning, but it's also in many cases important just to Help maintain the clients, your clients' viability. So you don't want to be doing things that is that are hurting your clients in the near term. H however, it, it does vary on the scenario of your specific sector or your specific uh, uh, customers. So um, you, you also need to to analyze the ability for you to continue those type of actions over time. Um, so th those are it's it's a mix. It's it needs to be tailored to the specific customer set that you have and balanced by, the, by the, your ability to do some of those things over the, over the near term and medium term. That's great. Um, another one
3: uh, here, and, and maybe John, uh, since you, you've seen what the UK government has been doing in this space, uh, what is the role that private companies uh, should have uh, when channeling uh, governmental support and, and what should they do in, in that space?
1: Well, as I mentioned earlier, the, so the private companies need to show that they're benefiting society and they're benefiting um, government during this period of time, during the, the, the height of the crisis. Um, they have to be, you know, they can, of course, cover their costs, right? That's, there's no no nothing against that. But as I said, they can't be seen as profiteering out of it. So raising prices or restricting supplies or somehow redirecting supplies to the places that it's more profitable to them. Those are the sort of things that many companies have gotten into trouble with um, in Europe, in China, and uh, they are now regretting, because basically consumers are punishing those companies is what we're seeing going uh, is happening. So I think that's the, that's the really important part is to think about, for a private company, can they play this important social role, and then, Hopefully, that helps build over time, post crisis, a more, a, you know, better brand name, a better awareness, and also deeper impact with customers, channels, and so they can carry that forward as an improvement in market share. That seems to be what's happening for the winners.
3: All right, super clear. Um, one, one question um, around data. Uh, a few of the initiatives you mentioned uh, require companies either to share more customer data or to gather more customer data. Uh, how do you see uh, the, this data sharing and, and uh, how does this may create future tension between data ownership and, and privacy and protection? Um, and then, I don't know, John, this, this might be one that you, given the exposure to Europe and, and customer protection uh, information laws, uh, might, might turn to you.
1: Um, so then I'll start off and then Thomas, you can um, add on to that as well. So it's absolutely true that right now there's an awful lot of data that is being collected both um, voluntarily. So people, I don't know if you're aware, but in some countries, uh, especially in Europe, people are going voluntarily onto apps, health apps, um, they're putting in their symptoms on a daily basis. They're just answering a few questions. Um, those, the information for that goes to a central database. The central database then is identifying where there are hotspots for the, the growth of cv 19 across these countries. That's all voluntary. There's no requirement to do that. But actually, many, many people are participating, and the participation is going up over time. Um, so that's a very interesting phenomenon in this crisis, how people view data and information. As we know in China, there's an app that's required that you have to show it to go into buildings, to go into shopping centers that says, and it's just red, amber, green, it's very simple. You know, either you've been exposed or you've been in a place that you, somebody was, had the virus, you're not allowed to go out versus, you know, you're in the two week period versus you're not. Um, those sorts of apps are coming to Europe is the belief. Um, that people will have those apps as well. I think the belief that people have is that information that's tracked that helps with their health is good um, That's point one information, which is just gathered for information's sake is bad And they believe that this is temporary. So they think these apps will go away They think some of this information sharing will go away in Europe. Of course in places like China, it probably won't go away
3: That makes a lot of sense um Antônio, uma uh, para você e eu vou fazer em português. Um, uh, o Brasil viu nos últimos anos um crescimento bastante importante no número de subadquirentes. No Brasil, a gente sabe que tem, existem é da ordem de centenas, né, mais de 150 subadquirentes, é, com foco muito em pequenas e médias empresas. É, como vocês veem é, esses players enfrentando essa crise?
0: Claramente, as subadquirentes, que são as que estão focadas em. Pequenas e médias empresas, muito mais de fato na base da pirâmide, os microempresários, são as que vão ter maior dificuldade, porque são essas uh, 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 as empresas que estão mais uh, afetadas pela incapacidade de poder uh, comercializar produtos e serviços. Então, uh, esperaria que elas sejam as que se vejam mais afetadas, e evidentemente, isso uh, vai fazer com que várias delas parem de funcionar uh, no futuro próximo
2: so
4: mute thank you antonio uh, one question around uh
3: geographic reach of, the, of these trends so part of the brazilian retail is concentrated on the west of the country and uh, a part of the agribusiness belt as described by the the person making the question um, Uh, logistics are severely impaired. There is very little 4G and, and connectivity. Um, a lot of cash is yet used. Um, and, and culturally, uh, it is used uh, very much. Um, a, a lot of retailers over there have a difficulty on, on, on ma making the, the shift towards digital payments. Um, how to change this paradigm? How to create access to change for this audience? Um, and and uh, John, I might turn this question to you as as I think that the China reality in terms of Uh, low infrastructure, lots of use of cash was the norm in China until very recently. So uh, might uh, you might be able to shed some light here.
1: Certainly. Um, China, I think at this point, is, is not really a paradigm for the rest of the world because it's changed so dramatically. And obviously, it's going almost virtually to a cashless society. Um, that's not true, obviously, in Europe and, and in North or South America. Um, what we see is that uh, in places like Europe where you know there was still an awful lot of cash used is that Europe during this crisis is moving to cashless. Contactless is what it's called, not not cashless. and because there's a lot of cards that you can just beep with near field recognition. And um, in many places, actually in the, especially in the chain stores uh, in the UK right now, they do not accept cash, they refuse. Um, you have to use some sort of digital, either your phone or you have to use a card. Now the small shops on the high street, they still accept cash. Um, and my guess is that um, that's, that's what London is like, but you go outside of London and of course, it's, it's a very different environment. And again, most of the people are in some sort of an essential service outside of London. So the whole agriculture, food is part of an essential service. It's still operating in the UK. Um, and the deliveries are taking place, the pickups, the drop-offs, all everything is open, uh, Lots, so it's just small bits of the high street are, are closed, but the rest of it is open. And in those parts of, of, of the UK, it's operating in a way that uh, people are still going about business as they used to go about business, because they have to still grow the food, they have to still deliver it to the, the warehouses and everything else for it to get to the urban centers. Um, And so my guess is the impact is relatively mild there. I don't know how that's going to play out in Brazil, but it could be similar, um, where people continue to use traditional payment methods.
3: Antonio, I have another question here that would be There is an, an offer of uh, lots of e-wallets in Brazil that have been very quick in terms of time to market, launching digital payments very quickly. Um, on the other hand, a lot of players are, are Uh, trying to launch their own e-wallets, uh, what's the right balance right now to associate to one of the existing wallets versus trying to develop your own? Um, and if you associate, how do you uh, uh, prevent from going into lock-in? Um, and and how does this all relate to the crisis? Is this scenario going to change?
0: Sim, aqui temos uh, várias situações. Tem as uh, wallets que já estão no mercado e que estão uh, aproveitando a oportunidade para se posicionarem como um meio justamente para facilitar acesso às ajudas que o governo está dando. E um exemplo claro disso é o que a PicPay tem feito, onde eles uh, fecharam um acordo com o governo do, de São Paulo para fazer a distribuição da merenda escolar e, com isso, eles têm visto um incremento de quase quatro vezes no número de downloads que estão acontecendo do aplicativo. Então, os que já estavam no mercado claramente estão aproveitando, na medida do possível, a oportunidade de a mudança estrutural para ter pagamentos digitais e se posicionar em ganhar share, quem não tem, mas que precisa ter algum tipo de relação com o seu cliente e que precisa fazer com que o cliente tenha meios de pagamento e se você é um varejista, facilitar isto através de algum meio eh, eletrônico, também tem uma oportunidade nesse instante para fazer isto. O problema é que em algum momento vai ter eh, uma super população de soluções e que vai levar a alguma consolidação, buscando sim como se associar então com aqueles que sejam os ganhadores, porque se a gente for ver como que está a situação em outros mercados, outras geografias, a, a, a oferta de wallets tem várias, mas é uma oferta que é com número restrito, não são é, infinitos os players que é, acabam operando. Então, esse tipo de consolidação deveria acontecer, os que já estão operando têm chances de se posicionarem e ganhar share e, portanto, ficarem mais fortes e quem tem alguma operação com relação com o cliente pode se aproveitar esta oportunidade para fazer a digitalização, mas pensando que em algum momento tem que resolver essa situação entre se precisa estar vinculado a esses players que vão ganhar força ou se ele tem a oportunidade de ser um destes players que vão Uh, o mais
3: Thank you very much. Uh, maybe one follow up question to that. Um, do you see other opportunities of private companies pushing partnerships with governments, for instance, the Square example in the US uh, and the pick Pay example you used and how these kinds of initiatives and discussions should start?
0: Em princípio, isso está acontecendo nesse momento, então tem saído nas notícias continuamente, o posicionamento dos distintos players, sobretudo adquirentes, com o governo buscando ser o canal de distribuição de dessas ajudas que estão dando, sobretudo, para as pequenas e médias empresas. Então, essa aproximação com o governo para realmente ser... Quem viabiliza a disponibilidade dos fundos deveria continuar acontecendo e, e quem está fazendo isso, naturalmente, são as adquirentes, mas também deveria ser feito por emissores ou por eh, empresas que têm contas digitais, porque também facilita a distribuição de alguns recursos, como pode ser esse da, da merenda escolar.
3: Perfeito. Um, maybe one to our international experts here. How long do you think the situation will last worldwide? And um, maybe Johnny can comment a little bit of that. Então uh, so queria, before before you answer John, just sorry. Uh, Para a pessoa que perguntou isso, a gente tem feito, como o Antônio falou no começo, eh, atualizações diárias de ponto de vista sobre o COVID, eh, analisando países que já saíram ou estão saindo eh, da, da, da do pico da curva de infecção. A gente tem bastante material sobre isso. Se vocês tiverem interesse, uh, fale com a gente. Os nossos e-mails uh, vão estar disponíveis depois. A gente tem bastante material sobre ação. Sorry, John, back to you. I, just, I, I was just saying that we have um, uh, uh, some material on specifically for Brazil on that, but uh, maybe you can comment on, on how uh, the length of the crisis is, is uh, playing out in China.
1: Well, China is, um, has been a short... Crisis for wave one, I think, is a fair thing to say, um, given how it's spread around the world. So, a as is happening in every country, I, I'm I'm not a doctor. I, I wouldn't pretend to be able to tell you how the you know the health side of this works. But what seems to be happening around the world is a is a pattern where um, you know the the virus infection started, and then the society is locked down. That really hits the economy, um, but the social distancing and the lockdown helps keep the, you know, it, it, there's a curve, and it comes over the top of the curve, and then the societies start opening back up. So in China, things have opened back up now at this point, with the exception of Beijing. Um, most of the cities in China, you can now fly between them. You can have people having face-to-face meetings. They're not, um, in some cities, people are still wearing masks. In others, they're not wearing masks anymore. The temperature checks have stopped already at the shopping centers, the office buildings, etc. Um, so we we went from a and that was a few months right that was a few months and now the winners as I said earlier inside of each sector there's winners uh, they're already back to about a hundred percent of sales pre-CV19 now not again not their whole sector the whole sector is down still but but the winners are are at the top so um, you know you could say it's short sharp but what is trying doing now it's it's basically closed off from the rest of the world and that's not a because basically they don't, they're not allowing foreigners to go back, they're not allowing um, their own citizens to fly in, except in very small numbers. I think they're taking 4,000 arrivals a day, they have to go through quarantine. I'm not sure that that's, and by the way, same thing's happening in Hong Kong, Singapore, um, Korea, Japan, to some extent. It, it's not, that's a it seems to be an Asia way to resolve it. I think societies in Europe and North America are going to go through just multiple waves of, releasing step-by-step step the social distancing. In Europe, um, starting this week, there's already four countries that are starting to open up already. Small countries, but still, the bigger company countries are coming behind. Um, so again, it was a few months, and then you get through the first wave. Now, there will be a wave behind that and a wave behind that. So I think the economic challenges will continue for, my personal opinion, 18 to 24 months. I think it'll happen in waves um i think there'll be additional health crises which causes then additional um economic crises and so whatever you know playbook um companies are figuring out in the short term may turn out to be more medium term playbooks that they have to keep implementing uh, over the next 18 to 24 months is my guess
3: perfeito eh uh, pessoal a gente já passou aqui 7 minutos eu vou passar a palavra de volta pro antônio para pra, pra, é, finalizar aqui muito obrigado a todos
0: Bom, eu só queria então agradecer de novo a participação de todos vocês, é, é, entendo que deve ter algumas perguntas ou algumas dúvidas que ainda não uh, conseguimos responder pela limitação de tempo, mas então a gente pode fazer o esforço de encaminhar respostas para vocês. Além disso, como o André comentou, a gente está à disposição, se tiverem alguma outra dúvida, algum tipo de discussão adicional que queiram fazer, podem entrar em contato através dos nossos e-mails e tem à disposição, então, os materiais que a gente está desenvolvendo ou atualizando continuamente com relação ao que está acontecendo com a evolução da Covid e das implicações em distintos setores da economia. Então, de novo, muito obrigado pela participação e ficamos à disposição, então, para... Uh, qualquer uh, acompanhamento adicional que, que possam precisar. Thank you.